0: Fala galera, boa noite, boa noite para todo mundo, como vocês estão, espero que estejam todos bem, né, sejam muito bem-vindos a mais um Roda, Roda já falar Roda de Corrida, já falou o nosso outro podcast ah, de da quinta, ai, então eu é já confuso, vou, eu já não, mas eu já, eu já vou pegar o gancho e dizer que quinta tem Roda de Corrida às 21h30, estamos no resenha de corrida e hoje temos uma participação muito bacana gastamos todos os dólares de Adriano para trazer Márcio Calage para esta live rapaz, que o homem não...
1: Manda meus dólares e vão embora, rapaz. Isso,
0: exatamente. <risos> o de peso desse não seria tão simples e fácil trazê-lo para cá, né, para o nosso resenha de corrida. É, já queria pedir o seguinte, pessoal. Deixa o like nessa live, porque dessa maneira o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas e entende que é um conteúdo importante. Beleza? Vamos dar boa noite ao gerente do nosso podcast. Boa noite, Washington.
2: Ah, meu velho. Boa noite aí para todos que estão ao vivo conosco no canal, no canal do Bora Correr, galera, meu velho, no youtubecom Bora Correr, galera. Estamos aqui junto com Bruninho do Bruninho. Eu Corrida, Márcio Calado para falar de tênis, meu velho. Eu já tô com o meu tênis aqui, eu tirei do pé. Ó. Não tem chulé. Podem ficar ciente disso. Ainda bem, ó, Ainda bem não. Vocês têm sorte que Está... Ainda não inventaram formas de sentir esse cheirinho gostoso aqui, porque eu coloco talquinho nele, meu velho. tá sensacional. Boa noite para todos.
0: <risos> Boa noite, Adriano. O lindo, o muso da corrida, como ele mesmo se intitula. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Rapaz, são seus olhos. São seus olhos que me veem assim, porque você sabe que, na verdade, o muso mesmo, de direita, é você. Mas estamos aqui ao vivo... Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. E hoje vamos falar com um cara que entende muito de tênis. Eu, eu quero ver até onde essa Vuca vai chegar. Já está com o Olímpico, já está com o Nanderarmo, não sei o quê. Já já só tem ela no mercado, mas todos, todos os produtos de qualidade. E o cara hoje vai aqui fazer um raio-x completo da gente, dos tênis do Brasil, que são realmente agora iguais, não devem em nada para os tênis do mundo todo, e a gente vai ver isso aqui hoje à noite.
0: Boa, muito bom. É, galera, queria dizer o seguinte, deixa eu só pegar aqui, ó queria saber a opinião de vocês sobre esse tênis aqui, ó. olha que máquina, isso vocês é sabem demais. que tênis é esse aqui, eu só queria falar uma coisa, hoje a gente tem uma surpresa a gente vai sortear um tênis no final da nossa live. Então, presta muita atenção no que o Márcio vai falar hoje, porque a pergunta vai ser em cima da nossa entrevista. Beleza? Márcio, muito boa
3: noite. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Agradeço uh, aos três pelo convite. É super especial. Uh, só, assim, vocês estavam falando ali de nome de peso, é, só porque nessa <risos> pandemia... Só porque nessa pandemia eu ganhei 6 quilos. É... Não acho justo vocês fazerem isso comigo, tá bom?
2: A minha mãe, quem... a minha mãe, a minha mãe mandou perguntar que hora vai chegar o Bruno Gagliasso aí atrás dele. aí, Porque é. É, ia ter uma surpresa. É. Então...
0: Mas, mas ô, Márcio, aí é que dá gostar muito de carne, velho. Olha aí, ó, é, a é pandemia, bom. tá vendo?
1: É verdade. Cara, é, vamos... Vamos Bom, começar o tá seguinte. Com eu viu, Bruninho? Mas eu sei quem quer ver o Márcio. Quem quer ver o Galo? É, é ele mesmo. Eu é não sou na banana, não, rapaz. <risos> é, Márcio,
0: a gente costuma fazer essa pergunta. Quem é Márcio Calaj? Fala pra gente.
3: Pai de três. Esse é o cara. É, não, nada, eu acho que hoje, me, me nada sintetiza mais do que esse prazer que eu tenho pela paternidade. Né? Então, uh, uh, se eu puder ser sintético nessa definição, eu não tenho dúvida que meus filhos uh, e a minha família são as coisas mais importantes que eu tenho aí, e deixo sempre essa homenagem, porque no fim das contas, Uh, o trabalho me tira muito tempo deles, né, e, e eu preciso sempre que possível reconhecer isso uh, para que os meus filhos e a minha mulher daqui a uh, anos, né, possam ver isso e possam entender um pouco da lógica, uhum. né, de que eu trabalho bastante, mas, mas é por eles.
0: Pô, oh, velho, massa, certeza, é muito aí. bom.
3: É, gremista... Gremista, de...
0: <risos> louco por carne, como eu falei, né? Louco. E o cara é o diretor de marketing da Vulcabras, né? Quando você chegou na, na Vulcabras?
3: Eu, eu tive duas passagens pela 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 Vulcabras, né? Na verdade, eu eu comecei a trabalhar uh, na época não era nem a Vulcabras ainda era a Zaleia em 2005, né? Como gerente de marketing. Então, todo aquele processo de Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas do Rio, depois o, o patrocínio do Flamengo, uh, uh, e por último, a última coisa que eu fiz foi o, a, o, o patrocínio da, da Maratona do Rio, primeiro contrato, primeiro ciclo de contrato. Foi na minha primeira passagem, e agora eu estou de volta desde 2017, desde novembro de 2017, estou na Olímpicos, na Vulcabras, né? agora já como Vucabras, em 2007. Era o começo dos jogos pan-americanos e foi anunciado que a Vulcabras tinha comprado a Azaleia uh, e aí isso uh, é, foi super especial para mim porque também me deu um monte de oportunidade de crescimento dentro da empresa.
0: É, a gente sabe né, que a Vulcabras tem Olímpicos Azaleia como você falou aí. É, chegou a Mizuno, a família tem Under Armour Brasil. Vamos só dar uma pincelada sobre a Mizuno. É, nosso foco hoje vai ser mais Olímpicos. É, como foi, cara, essa chegada? Todo mundo foi pego
3: de surpresa, Mais um, uma marca gigante ao grupo, né? Cara, tem, tem, tem duas coisas, eu acho que aconteceram na semana passada, que surpreenderam foi. o mercado, né?
0: Verdade.
3: Uh, a, a primeira foi, então, a aquisição da operação da Mizuno no Brasil, uh, e que já vinha dentro do mesmo foco uh, do que foi anunciado no final da semana, que foi o licenciamento da marca Zaleia para a Grandene. Né? Isso. E aí a Vulcabras entendendo que a vocação da empresa é o esporte, é, acabou fazendo esse movimento é, para né, assim, aproveitar toda essa especialidade que ela tem. E, e para nós é incrível, né, cara? A Mizuno é uma marca que acho que é impossível alguém dizer que não respeite muito e é um orgulho muito grande para nós ter ela no portfólio da empresa.
0: Muito bacana. É, talvez vocês tenham se perguntado assim, ah, mas. O grupo é tão grande porque a gente só vai falar de Olímpicos, né? É, a gente já, já trouxe aqui o Edu Aguiar, né? O gerente da Under Armour no Brasil. Foi muito bacana, velho. Assim, foi bate-papo que rolaria por duas, três horas se, se deixassem, né? Mas porque a gente quer falar da Olímpicos? A Olímpicos é a maior marca esportiva do Brasil, né? Então, aqui, ó. Como o Márcio já falou algumas coisas, vou, vou só pontuar aqui. Já, já patrocinou a seleção de vôlei, né? Confederação Brasileira de Atletismo, Gustavo Kirten, é, Flamengo, na época que patrocinou o Flamengo, vendeu mais de um milhão de camisas em um ano, né, foi campeão também né, com o Flamengo e com o Cruzeiro.
2: Ué, é, exatamente, eu jogos... ia falar isso aqui agora. Isso. Viu? O Cruzeiro foi... É, dois jogos Panamer...
0: <risos> é verdade. Jogos Pan-Americanos do Rio. O que eu achei mais interessante sobre os Jogos Pan-Americanos é que no final assim, terminou que a Olímpicos vestiu 25 delegações, né? Tu estudou bastante, né,
3: cara? Foi. <risos> 25, <risos> 42, 25 <risos> dos 42 países das Américas usaram Olímpicos nos Jogos Pan-Americanos de 2007.
0: Olha que, que bacana, velho. Isso, é isso foi, foi muito, muito irado. E fala pro pessoal, a Olímpicos foi fundada em que ano? 1975.
3: 1975. Ou seja, então a marca tá aí há 45 anos. Sim, 45 anos esse ano, um ano, um ano bastante estranho para nós, é, mas um motivo muito grande de, de, de comemoração, né, cara? Acho que a gente olhar todos os negócios no Brasil e imaginar que a gente conseguiu construir uma marca uh, legitimamente brasileira disputando o mercado né, e se posicionando como líder num segmento tão, tão, tão disputado como é esse segmento de esportes, uh, é, de fato, uh, um motivo muito especial para nós.
0: Pô, cara, bacana, é, eu acho que, que, será que há 45 anos, velho, vocês tinham ideia do que seria a Olímpicos hoje, né, porque se a gente parar para pensar, talvez seja até, tô chutando aqui, eu não, não tenho dados disso, mas talvez seja até a maior marca esportiva da América Latina,
1: juro cara, que eu não, não sei te precisar. É,
3: é, é, muito, é, é muito complicado, assim, a gente tem que ter dados para poder afirmar uma coisa é. dessas, né. Mas, de fato, para nós, assim se a gente for olhar o mundo, tem três países no mundo, que eu diria hoje, que são líderes nos seus países. Eu acho que a Alemanha tem uma marca, os Estados Unidos tem uma marca, e o Brasil tem uma marca. Então, acho que isso, de alguma maneira, já nos coloca num hall de marcas e de cases muito especiais no mundo inteiro. Em 2011, eu descobri esse dado... Uh, a partir de uma ligação, foi logo depois né de 2010, a gente teve Copa do Mundo, uh, e foi um ano que, que o pessoal de Harvard uh, uh, nos ligou e me encontrou, que queria estudar esse caso da Olímpicos que era uma marca líder, né, e era uma marca com grande atuação no mercado brasileiro, não conhecida nos Estados Unidos, e eles queriam conhecer um pouco mais do case Então, uh, eu acho que isso dá a dimensão desse desafio, e dá dimensão do que se conseguiu construir por uma série de talentos, né, um número uh, uh, incontável de talentos. Eu acho que uh, a soma de talentos é sempre maior, né, do que do que o resultado da soma de talentos é, é sempre maior do que o olhar isolado das partes e dos números, né. E ao longo desses 45 anos, uh, um número muito grande de pessoas ajudaram a construir esse case e eu acho que é um motivo de orgulho para todas essas pessoas que, de alguma maneira, participaram, contribuíram, de alguma maneira, com essa marca.
0: É bacana, cara. É, Washington manda um abraço pro o pessoal do chat aí.
2: Manda, meu velho. E vocês que estão aí no chat, ao vivo, não se esqueçam, meu velho. Inscrevam-se aí no canal do Bora Correr, galera. Dê um joinha nesse vídeo, porque você... Não só mostra que está gostando do conteúdo, mas também ajuda a gente a propagar este conteúdo para mais e mais pessoas, meu velho. Porque o algoritmo do Facebook, do YouTube é danadinho, meu velho. Se você não ajudar a gente, a gente não vai para canteio, não. E mandando um abraço, um salve aí para Pacheco, corre-frazão, Ana Vilela, grande embaixadora da, Mar... da Maratona Internacional Maurício Nassau, Guga Albuquerque, Petros Duran, Mário Jorge, Reginaldo Melo, meu amigo PH, meu velho, que me encontrou no meio da BR pedalando, Mário Jorge Magalhães, de novo aqui, Luiz Santos, o pessoal da Xingó Trail, que ama o Doutor Corrida, André Leal, Álvaro Iveson, Wilton Silva, meu amigo Álvaro Iveson, Guto Francisco, Pronteskine, meu velho, Eunice, minha amiga de Papo Corrida, Lidiane Andrade, Dilson, tem gente, tá, gente pra caramba, garoto, né, velho? Hoje, a turma, ou a turma tá esperando o, o gagliasso mesmo, ou estão de olho <risos> ainda nesse tênis do sorteio, ou, estão, ou gostam Olha realmente bem, de
1: alguém. Um
2: Já queria me desculpar com <risos> de todos aí, né, cara? <risos> é, é,
3: Márcio, é, a, a Vulcabras tem quantas fábricas no Brasil? Ela tem uma fábrica na Bahia e uma fábrica no Ceará. E o centro de desenvolvimento fica em Parobé, no Rio Grande do Sul, que é o maior centro de desenvolvimento e tecnologia da América Latina. Então, ali fica o pessoal de criação, o pessoal de engenharia, né, e as fábricas do Ceará e da Bahia produzem hoje todos os teres uh, de Olímpicos e Under Armour, os, os, os produtos da Under Armour fabricados no Brasil, evidentemente.
1: Ô, oh, oh, Márcio! É, assim, porque eu, eu acho que é, conquistar o mercado running Hoje em dia é meio que um desafio Porque parece que os corredores gostam de uma tecnologia nova né Eles gostam de inovação é, Às vezes o tênis está todo igual Mesma coisa aí, disputou uma espuma diferente Um pouquinho mais para cá, outro um pouquinho mais para lá O cara acha que é uma inovação e isso aí é que faz o tênis subir no conceito do, 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 do corredor. Às vezes, talvez, essa tecnologia nem aprove no futuro, mas ele gosta de testar coisas novas. E o brasileiro sempre teve uma ideia assim, de que o Brasil era muito para trás em tecnologia. Então, é, eu acho que daí vem a questão de desprezar mais o produto nacional e você falou aí do centro de pesquisa aí de, 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 de desenvolvimento e eu queria que você falasse assim, como é que está hoje essa, essa questão das novas tecnologias na Olímpicos que eu vejo que cada ano que passa a Olímpicos assim, surpreende muitas pessoas com, com lançamentos assim, completamente assim, inovadores e sempre caindo no gosto da população e com, e com tênis assim um preço assim, vamos dizer justo então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse desenvolvimento de novas tecnologias e se a gente, para esse 2021 aí, pós-Covid, quando vai todo mundo cair nas provas aí, se Deus quiser, o que é que você reserva aí? O que é que tem de bom aí da Olímpicos
3: de, de novas tecnologias para a gente usar? Cara, eu acho assim... Uh, esse é um, essa é uma longa conversa. A gente poderia ficar falando só sobre isso... É, o, o bate-papo inteiro, né? Vou tentar uhum. de alguma maneira sintetizar e trazer um pouco da visão da empresa, um pouco da minha visão particular sobre tudo isso. Né? Uh, em primeiro lugar, a gente tem de verdade técnicos, designers, engenheiros e pessoas de desenvolvimento que são capazes de fazer qualquer tênis, qualquer tecnologia que a gente puder imaginar do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da biomecânica do produto, da engenharia que tem por trás, do uso correto dos materiais. Eu ouço, desde que eu entrei na empresa do Evandro, que é... Né, o meu colega e, 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 o, e o diretor de desenvolvimento de produto, que é uma das pessoas que mais entende de tênis do mundo, talvez. Né? O cara que é capaz de pensar o produto do ponto de vista do design e depois pensar como é que a gente vai produzir isso em larga escala e com preço, uh, uh, que, com, com preço viável. Né? Então, assim, é, do ponto de vista técnico, é, equipamentos, máquinas indústria, fábrica né? a gente teve a visita do pessoal da Under Armour que homologou a fábrica assim, a, gente, a gente de fato não deve nada para fábricas que ficam no Oriente uh, uh, do fundo do coração estou dizendo isso e, e, e com toda a confiança no que eu estou dizendo uhum. mas junto com isso vem para nós um desafio tá? que é o desafio de democratizar o acesso à alta performance então isso é um propósito da Olímpicos né? a maior marca esportiva brasileira entende o país que ela vive e a gente entende, no fim das contas, que não adianta a gente desenvolver altas tecnologias, mas torná-las acessíveis a, muitos, a muitas poucas pessoas. Então, é isso, uh, isso para nós é o nosso mantra, isso para nós é a nossa história. A Olímpicos é a marca que democratiza o acesso à alta performance essa é a visão nossa como marca brasileira, essa é a nossa missão. Né? E isso está uhum. nos produtos que a gente desenvolve está na busca de materiais que entreguem qualidade e performance, mas que tornem o produto acessível. né? Isso está na lógica, na hora que a gente está pensando, inclusive na sola, quantas peças vão ter a sola para diminuir o tempo de fabricação, o tempo minuto de cada produto para conseguir fazer e chegar a um preço acessível. Isso está na nossa lógica de distribuição que é, sem sombra de dúvida, a marca mais bem distribuída no Brasil, né, é difícil uh, tu andar em alguma cidade brasileira e tu não encontrar um tênis da Olímpicos, então, isso rege, né, uh, o nosso, o, o, a, a nossa missão de verdade mesmo, né, então, uh, no fim das contas, é isso que a gente faz, Uh, é uma empresa que está absolutamente conectada a todas as referências, todas as influências, todas as pesquisas de materiais que existem é, no mundo todo, né? uh, mas, ao mesmo tempo, com essa visão. Como é que eu democratizo e como é que eu torno isso acessível né? para a maioria dos consumidores brasileiros? Cara, e, eu... e o que a gente pode esperar? Falta só
1: essa. Se tem tem algum, alguma coisa aí que vem para. Dá uma pontinha, Assim, não custa nada, solta uma coisinha assim de leve. Só para a gente, gente ficar mais curioso. É, a gente fica curioso. Eu sempre. Como, é, é, por exemplo, é, eu vi no lançamento do, do Corre 1, eu achei estranho. Vamos falar dele.
0: Vamos falar é, eu achei isso espetacular,
1: também. muito espetacular do modo que ele foi desenvolvido, tudo. Então, assim, cada ano eu vejo a superação da Olímpicos
3: em termos do que vem aí. Aí eu só fico pensando, pô, o que será que vem aí, cara? Cara, uh, a gente... A gente Vamos vamo, vamo, vamo falar de coisas que estão chegando no mercado agora. tá? Uhum. Uh, a gente está lançando e, 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 duas cores novas do Corre 1. Né? Uh, baseado em conversas com corredores, a gente a gente conseguiu chegar nessas cores uh, conversando, de fato, com o corredor que queriam uh, um tênis mais chamativo, um tênis mais colorido e a gente tem aí duas propostas de cores lindas uh, que eu tenho até dificuldade em dizer qual que eu curto mais. Uh, a gente uh, durante a pandemia a gente entendeu que esse pós-pandemia seria um momento uh, em que as pessoas estariam com o dinheiro contado no bolso. Então, a gente está lançando o Veloz, que é um tênis praticamente subsidiado, uh, que vai ser vendido a 199 reais e é um tênis uh, que eu tenho certeza que vai cair no gosto de todo mundo que gosta do, challenge, do Challenger, todo mundo que gosta do, do Pride 2. Eu, graças a Deus, eu fico muito feliz de ver um monte de gente falando do Pride 2. Aqui é um motivo de, de muito orgulho para nós. Então, acho que vale a pena vocês conhecerem o Veloz, que é um, um, eu ia dizer um palavrão, mas que é, uh, é, é, é um puta tênis. Uh, uh, né? E aí, de novo, que a gente não acredita nessa lógica de como é que a gente consegue desenvolver e dar acesso ao produto dessa maneira, mas, de fato, uh, é porque a gente tem uma fábrica no Brasil, é porque a gente tem essa visão de olhar também né, para o momento em que a gente ficava imaginando que o varejo estaria uh, com dificuldades, então, como é que a gente constrói um produto que é bate-caixa, que chega na loja né, para fazer sucesso? Né? Então, uh, eu acho que essas são as, as novidades que eu posso uh, adiantar. Né? Para o ano que vem, só um pouquinho. Beijo, filhota tá bom desculpa mas é que, como Nossa, eu disse, que é isso, meus tranquilo. filhos né são três então tranquilo, as buzinas que problema. vocês ouviram vêm deles tá é, é, é casa cheia o tempo todo um, mas, então, é, é óbvio que a gente já está olhando para 2021 e a gente já está com boas ideias, com projetos desenhados, com, com projetos sem desenvolvimento para surpreender ainda mais uh, o brasileiro e ainda mais essas pessoas que olham para o Corre 1 e entendem né, a evolução Constante da marca em tecnologia, em produto, em design, é, é, provavelmente vem coisas boas e, e, e novidade por aí que eu tenho certeza que, que de fato vai cair no gosto de todo mundo. Ô, Márcio,
2: mas aproveitando essa oportunidade que você está falando aí sobre o Pride, por exemplo, eu, como mostrei, eu tenho o Pride aqui, eu comprei dois, na verdade, um é para o trabalho e outro é para correr mesmo. Porque o bicho é confortável para trabalhar em fábrica, sensacional, o gasto dele aqui já tem uns 300 quilômetros. E o solado tá aceitável, tá bacana, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero saber é justamente sobre isso, sobre até que ponto, a, aonde começou esse interesse da Olímpicos em realmente apostar no running, cara. Porque eu, eu uso Olímpicos desde o do Rio 3. Usei o Rio 3, o Rio, usei o Rio 4, descansei o 5, comprei o Challenger, comprei o Pride 2, usei o 6, que eu acho que foi a última versão do Rio... E da onde é que vocês começaram a falar, não, vamos parar, vamos pensar aqui, vamos começar a fidelizar? E eu acredito que seja até isso que vocês estão fazendo, porque vocês, além de... É, a Vulcabras, além de pegar a operação da Mizuno no Brasil, ela repassou a Azalea, ou seja, ela está com três marcas grandes, gigantescas é, aqui no Brasil... E isso é, isso é reflexo de querer apostar realmente no running? E onde é que vai chegar a Olympus nessa? Tem muita gente aqui perguntando, por exemplo, em tênis para trail. A turma está
3: apostando valendo no Olympus. A gente... Uh, vamos lá. A Olímpicos teve um ciclo uh, muito, muito glorioso assim, de apoio ao esporte. né uh, Através do Comitê Olímpico Brasileiro... Foram desde 1999 até 2012, se eu não me engano, tá? O patrocínio dos jogos, dos jogos do, 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 do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, de alguma maneira, a marca sempre esteve conectada ao esporte brasileiro e ao apoio ao esporte brasileiro, né? Com o crescimento da internet, da revolução digital, né, a gente entendeu que, mas ao mesmo tempo, aqueles produtos uh, uh, dos atletas de alto rendimento, as roupas de natação que a gente já fez, né, e uma série de modalidades, uma série de, 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 de artigos esportivos, roupas, acessórios, materiais, né, focados né, no, no, no esporte profissional, eles eram produtos uh, uh, pouco acessíveis num país que pratica muito pouco outros esportes. Né? O Brasil é um país que tem no futebol a sua paixão, né, e na corrida e na caminhada, porque é importante a gente incluir a caminhada junto, uh, o esporte mais praticado do país. Então, na revisão uh, uh, do, do, do ciclo de, de planejamento, né, a empresa entendeu que a corrida era o esporte mais democrático do Brasil. E a gente já estava olhando para essa história de ser, de fato, uma marca democratizadora uh, do, 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 da tecnologia esportiva, né, da alta performance. Então, nada fazia mais sentido do que um olhar profundo para a corrida e para o running. Né, para a gente falar uma palavra em inglês, mas eu tenho, eu tenho me policiado uh, até para falar corrida ao invés de, de running. Né? E aí, a partir disso, uh, de fato, a gente começou a participar e a conversar mais com a comunidade corredora. Porque a gente sempre teve uh, produtos de corrida, né? a gente sempre teve bons produtos de corrida, nosso centro de desenvolvimento sempre foi capaz de produzir uh, uh, tecnologia para corrida. Mas a gente uh, entendeu que esse processo não era só um processo de produto, era um processo de marca. Na verdade, a gente deveria uh, construir um ecossistema uh, para trabalhar o mercado de corrida. E faz dois anos já que a gente começou a fazer isso a partir de São Paulo, com uma ênfase maior, mas que a gente já começa a escalar isso né, para outras regiões e outros estados. Então, a gente está falando de apoio a grupos de corrida, a gente está falando de trials de produto, a gente está falando de provas uh, em lugares inusitados e a gente, é, nessa visão de marca brasileira, a gente construiu um circuito, que é o Bota para Correr, que convidou o brasileiro apaixonado por corrida a conhecer o próprio país correndo. Então, a gente fez uma corrida no Pantanal, né, que a gente construiu uma ponte sobre o Pântano de uh, 900 metros em que as pessoas de fato correram sobre né, uh, uh, o, o, o Pantanal brasileiro, né, um momento histórico que marcou a vida de todo mundo que estava que presente a gente fez uma corrida no Jalapão em que a gente correu uh, com 40 graus eu, talvez seja, tenha até sido mais uh, uh, no mínimo uma corrida pesadíssima mas que talvez tenha sido uh, a corrida mais memorável da história de alguns dos participantes, a gente cerrou o ano uh, numa corrida em Alter do Chão, né? então as pessoas puderam conhecer é, um pedaço da Amazônia, a gente fez uma corrida em Fernando de Noronha, a gente é patrocinador da Maratona do Rio, patrocinador da Maratona de São Paulo, então eu acho que a gente aí começou a, a produzir conteúdo em todos esses eventos, né? não mais discursando uma marca, discursando, mas dando voz as pessoas uh, uh, apaixonadas por corrida, né, que se tornaram protagonistas da construção da marca. E, por último, né, não na sequência ordenada, né, porque não foi por último, isso foi lá em 2018, né, essa visão de cocriação da corrida. Então, os nossos projetos, uh, desde o Corre 1, um, desde o tênis, hoje eles têm um processo de cocriação com as pessoas que são apaixonadas Uh, por esse esporte que tem uma linguagem própria, que tem um jeito de pensar, que tem uma cultura própria. Eu brinco que antes de, 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 de começar a trabalhar sério né, com a corrida, uh, eu não imaginava uh, que um evento para corredor corredora deveria acontecer sábado às seis da manhã. Né? O que é óbvio para um corredor, não é óbvio para quem está fora da bolha. E eu acho que a gente é, se propôs a entrar para dentro da bolha, a ouvir o corredor, e isso traz para nós um processo acelerado de evolução. Porque a gente não fica adivinhando. A gente conversa uh, com quem forma opinião, a gente conversa com quem é apaixonado por corrida, a gente conversa por quem adora correr e não tem dinheiro para comprar o melhor tênis de corrida. E no meio disso tudo, eu acho que a gente consegue construir uma marca legítima, né? uma marca que tem verdade, uma marca que tem propósito, e uma marca que, quanto mais o corredor brasileiro entender que deve apoiar, mais vai poder devolver para esse apaixonado é por corrida. Porque, no fim das contas, esse ciclo né, é um ciclo que se retroalimenta. né, Quanto mais visibilidade, quanto mais protagonismo a Olímpicos uh, tiver nesse esporte, mas nós vamos nos sentir desafiados a fazer mais, a fazer melhor, a evoluir junto com esse esporte que continua crescendo todo ano e é um esporte que também, do ponto de vista da acessibilidade, ele se torna bastante acessível, porque basta a gente ter um par de tênis e hoje a gente tem um monte de informação na internet, gente que quer começar a correr, tem, tem esse trabalho fantástico que vocês todos produtores de conteúdo, que é um trabalho de gente apaixonada pelo esporte, faz, e que torna uh, as informações sobre os produtos, as informações sobre como correr, as informações sobre quais provas e tudo mais, acessível a um clique, basta a pessoa estar tá na internet. Então, a gente está no meio disso tudo, e a gente resolveu, uh, de fato, de alguma maneira, ser protagonista, e se não é ser protagonista, é daqui a pouco ser coautor. Né, eu acho que essa história da, 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 da construção coletiva que a internet nos permite que o diálogo né, acho que as coisas não são mais uma via de duas de uma mão só né, em que antes as marcas emitiam coisas e era através da televisão através do rádio né, uh, uh, era, mas era uma voz que mandava um sinal mas ela não recebia de volta hoje como brasileiros, a gente obviamente se propõe a ser a marca mais próxima do corredor brasileiro. A gente não tem uh, uh, fábrica na China, né? a gente não tem uh, 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 a Alemanha ou os Estados Unidos ou o Japão, quando a gente pensa em Olímpicos, no nosso DNA, né? e a gente sabe sim, vocês comentaram, que o brasileiro, de alguma maneira, ele ainda... Uh, uh, ele, isso está mudando, tá? mas eu acho que ele ainda tem na cabeça a ideia de que o que vem de fora é melhor né? e se a gente não vem de fora, a gente tem o desafio de fazer de fato melhor e talvez com isso eu conseguir transformar a, a, a percepção né, do público brasileiro em relação à capacidade de uma marca brasileira produzir tecnologia evento e abraçar esse universo da corrida de uma maneira em que, no fim das contas, na hora que ele tiver que fazer uma opção de compra, ele prefira a Olímpicos a qualquer outra marca?
0: Cara, é, aqui no, no, no chat é bem bem perceptível, assim, duas coisas. Uma, o Austin já falou que é sobre o tênis treio, né? E algumas pessoas perguntando se a marca é, tem um olhar, tem um foco, futuramente, em tênis com placa de carbono, em tênis com mais performance. Se bem que, olhando por outro lado, olhando o custo-benefício que eu acho que é um carro-chefe muito forte da marca, como você já falou, eu acho que talvez não seria tanto o foco. Né? Mas só para a gente responder a pergunta do, do, do chat, né? tem esse, esse olhar para o tênis com placa de carbono?
3: Tem o um olhar, uh, uh, o trail é impressionante como cada vez mais aparece, e a gente obviamente com o, o radar capta isso, entende, então acho que é uma oportunidade e, e, e é uma história que está no radar e a gente conversa sobre isso mas de novo, não, não é mais só sobre fazer um tênis é sobre construir um ecossistema é sobre entender os hábitos, é sobre entender o, que, que, o, que, que, o que, que a galera que gosta do trail running de fato considera importante no produto, é entender que tipo de prova, que tipo de ativação, quem são os influenciadores. De novo, isso não, isso não acontece mais só por produto. né? Eu, eu, eu tenho uma frase que, assim, se a gente for olhar, analisar, o mundo não precisa de mais nenhum tênis de corrida, mais nenhum tênis de trail, tá tudo aí. Então, a gente precisa construir uma proposta de valor para, de fato, ser escolhido né, pela pessoa que hoje tem uh, uh, o maior poder de todos, que é o consumidor. Né? No fim das contas, é isso que, que, que leva ou não em consideração quando a gente vai estudar uma nova categoria e alguma oportunidade como essa. É Qual é a razão que vai fazer a pessoa nos escolher? Então, uh, de alguma maneira, a gente entende que o Trail é sim uma oportunidade e de alguma maneira eu acho que isso precisa ser levado em consideração. Né? A história da placa de carbono veio com tudo né? e eu acho que a gente tem na plataforma do Corre uma plataforma que se propõe a ser uma espécie de Fórmula 1 só para a gente fazer uma, uma, uma relação com a Renault. Né? A Renault ela tem lá o carro de Fórmula 1 e ela vende depois o Clio, ela vende o Sandero, ela vende né, o, o, o Megane, esses carros, eu nem sei se o Megane tem em linha, eu confesso para vocês que eu não tenho mais carro. Né, então, uh, uh, me vi livre uh, do carro na minha vida, eu sou uma pessoa muito feliz com isso, não sou uma pessoa que acompanha os lançamentos de automóveis. Mas uh, é um pouco dessa estrutura, né, em que eu tenho uma plataforma em que eu me proponho a mostrar que a gente sabe fazer, como marca, a empresa olha e diz tá, então tá, então a gente está discutindo placa de carbono, não tô nem dizendo eu não, eu não tô dizendo sim, nem sim nem não, tá, uh, eu tô dizendo que se, se isso é uma história uh, importante para a categoria e para a comunidade da corrida, e aí eu acho que a, aí é o um entendimento não só do consumidor, mas da comunidade da corrida se isso é uma coisa que eventualmente possa dar mais orgulho ainda uh, uh, de uma marca brasileira né? é óbvio que a gente vai levar em consideração né? a gente, uh, mas essa resposta não é uma resposta minha essa resposta é uma resposta do processo de cocriação é, do Corre 2, por exemplo, né? que não é uh, o Márcio que decide é a comunidade corredora, são as pessoas que a gente convida para cocriar o tênis junto com os nossos designers, junto com os nossos engenheiros né? junto com o nosso time de desenvolvimento de produto né? uh, são eles que vão dizer né, a gente fez uma entrevista que acabou de ser realizada uh, com diversos corredores, com centenas de corredores, entrevistas de profundidade e é esse resultado né, da visão uh, do que a gente entende como a partir da pesquisa, né, como, uma, como uma resposta da maioria que vai determinar o briefing para o Corre2. Então não sou eu que vou dizer, não é o diretor de marketing, não é o dono da empresa que vai dizer, por mais que por mais que sejam pessoas que são absolutamente envolvidas no processo. Né, tem o Pedro Bartelli, que é o CEO da empresa o Rafa uh, que é o diretor superintendente tem eu, tem o, o Evandro aí tem o Marcelo, que é o diretor de criação do time do Evandro tem o Marcos brolho que é o nosso diretor comercial, que é corredor né, são pessoas, uh, tem o Guilherme que é o, 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 o nosso cara de categoria, são pessoas que é, é, se envolvem, participam dão, dão né, suas opiniões, mas quando a gente está discutindo um processo de co-criação a gente é só mais uma voz a influenciar, né? mas a gente também é, mas a gente também tem dois ouvidos para ser influenciado então é uma boca e dois ouvidos então a chance da gente ser influenciado é maior do que a chance da gente influenciar
0: é, cara, antes de eu, te, de eu te fazer a próxima pergunta eu queria fazer duas pontuações uma, o que eu acho bacana é que a galera que usa Olímpicos é fiel a Olímpicos eu conheço várias pessoas, mas várias de verdade. Vou citar duas pessoas aqui, porque eu, eu os conheço: são dois ultramaratonistas. O eu Will, até, até já sei quem é, Pronto. É, o Will, o Will socorre de, de Olímpicos, fez os Sendo Frio de Olímpicos, né? A gente sabe que o Will é bem fiel à marca, e o outro é cracra, né? É um amigo nosso que agora, na, na, na pandemia, ele fez mais de 2 mil quilômetros com o Pride 2. Silvana também. E não Isso. E não troca marca. Para você ter ideia como isso é forte. né? Então, então, eu acho, Márcio, que aí não entra só o custo-benefício. Porque muitos corredores, às vezes, escolhem só o custo-benefício e pronto. Mas é o conforto, é calçar bem. Porque eu, eu costumo dizer o seguinte... Tênis bom não é o tênis mais caro. É o tênis que você se sente confortável. É o tênis bem, que você... Cara. Não é? Então, eu acho, assim, eu acho que, que a, a, a Olímpicos é, consegue criar essa galera. E é uma galera muito fiel. E isso eu acho muito bacana. É, e a minha, a, minha, a, minha, a minha próxima pergunta seria sobre como surgiu o Corre 1. Né? Já que você falou do Corre 2, do processo de criação e tal. Explica para galera, só para o pessoal poder entender o processo... Né? Quantas pessoas
3: foram envolvidas nesse processo do Corre 1? Um? Cara, a gente chamou 25 uh, uh, pessoas, convidou, né? uh, entre pessoas que trabalham dentro da Olímpicos, uh, especialistas em biomecânica, fisioterapeutas, é, é, donos de loja esportiva especializada em corrida, é, corredor, influenciador... Uh, então estava lá o Edu Suzuki, estava lá a Val, estava o Carneiro da Velocitar, né? Mais uma série de pessoas uh, para durante uma semana é co-criar é, o, o, o que viria a se chamar depois Corre né? Nem o nome estava criado. E durante uma semana a gente fez uma imersão a partir de um processo liderado pela Float. Que é um parceiro nosso incrível, né, junto com a Milk, que é uma agência especializada em, em, em corrida, um, para ficar uma semana em Parobé numa imersão das 8 da noite, das 8 da manhã às 8 da noite, é, discutindo e desenvolvendo tudo o que esse tênis deveria ter. Ao final da, daquela semana, a gente apresentou para a diretoria, para uh, né, o Pedro, para o Rafa, para o Evandro é, o protótipo do Corre 1. Né, que foi aprovado e a partir dali ele entrou num processo de desenvolvimento mesmo, nossa, aí num desenvolvimento mesmo de matriz, é, teste de produto e tudo mais, para conseguir chegar mesmo num, num, num tênis pra gente uh, usar depois. E aí, cara, depois a gente, uh, aí do, durante essa semana a gente discutiu tudo que o tênis tinha que ter. Então, por exemplo, o Corre 1 é um tênis que tem uma forma mais larga, porque a gente descobriu né, em estudos que o pé do brasileiro ele é mais largo que o pé uh, dos, dos, dos descendentes de outros países. Né? Então, uh, no meio disso tudo, teve vários outros insights, desde o modelo de transpiração, uh, né, ele precisava ser um tênis que, que tivesse bastante ventilação, ele, ele tinha que ser um tênis que, ao mesmo tempo, tivesse amortecimento e fosse responsivo então, a gente desenvolveu o Dual Flow, que são duas camadas de EVA, para trazer, ao mesmo tempo, na primeira pisada, né, na primeiro toque do pé, uma sensação de conforto, uma sensação de amortecimento, mas que isso não prejudicasse a resposta do tênis. Né? Então, bah, agora está mostrando na tela. O tênis é mais bonito que eu, cara. Pode botar ele, dela Ela cheia isso. Não, tá, der. <risos>
1: Tênis é, uh, além de tudo, ele ficou, além de, de ser muito eficiente, de ter muita tecnologia, ser muito bom, ele ficou muito bonito, Nessa né? Sai daí, Bruninho. Bota o tênis aí. para. Não tênis, Bruninho. É e, e o corredor, de certa forma, é um pouquinho vaidoso também. Ele gosta do, claro. da performance, tudo, e ele quer um sapato bonito para ele correr e, e abalar também na, na beleza.
3: Não, eu acho que aí, aí tem duas coisas, né? Eu acho que tem a visão uh, é, do, do, daquela pessoa que compra o tênis só para correr, mas também a gente precisa levar em consideração também a visão que a gente estava conversando antes sobre a democratização né, uh, da tecnologia no Brasil. O brasileiro não tem condições de comprar muitos pares de tênis por ano. Então, no fim das contas, a história do design, a história de ser um tênis que ele se sinta bem para andar na rua depois, para sair no final de semana, essas coisas todas a gente precisa entender que existe esse corredor. Né? Existe o corredor que, que, que existe o corredor que é não corredor, que vai chegar numa loja pela primeira vez uh, e vai perguntar sobre um tênis de corrida, mas um tênis que seja versátil. Né? Então, o tênis ele precisa atender diversos critérios quando a gente está desenvolvendo e pensando ele. Eu acho que a gente uh, acertou em cheio a gente tem muito orgulho uh, do Corre 1. Inclusive, eu queria depois que, que vocês uh, nos colocassem em contato, passem lá para o Guto... Uh, o contato dessas duas pessoas que vocês falaram que correm de Olímpicos, ultramaratonista e, e outro depois, que eu quero mandar um corre um para eles, que eu quero a opinião Massa. deles sobre o produto. É,
0: Ótimo, é muito bom, vão ficar bom, muito felizes, feliz, é garanto a eu você.
2: continuou que além de ultramaratonista, é fisioterapeuta, né, meu velho? Então, é você verdade. Tá falando aí, é. Se ligar nisso, é. aí. Puta, que bacana. Eu queria também que você
0: falasse assim, a gente. Ainda está na, na, na pandemia, né? óbvio que não, não estamos naquele pico que estávamos antes. E a Olímpicos criou o um, um Corre Junto né? para poder ajudar os brasileiros. Né? Eu, eu participei, fui convidado pela, pela Milk que pela Esporte e Negócio para participar do Corre Junto e da Escola do Corre. Então, foi muito bacana, cara. A, a preocupação não só de fazer com que as pessoas ganhasse uma grana vendendo o produto Olímpicos, mas ensinasse como vender, ensinasse o marketing digital, ensinasse como chegar mais diretamente ao consumidor final. né? Que eu acho que tanto a, a, a Olímpicos, criando esses dois programas, quanto a Under Armour também criando outro programa, né? que foi para ajudar personal trainers e tal, velho, foi fantástico. né? Muitas pessoas... É, passaram muito a nessa pandemia. Inclusive, vocês deram o, o, o exemplo da, da Sara, que, inclusive, quando ela foi falada, ficou bem emocionada, né? Foi, foi muito bacana aquilo ali, cara.
3: Fala um pouquinho sobre o Corre Junto e a Escola do Corre. Cara, o, o Pedro Bartelli, no, logo no início da, da pandemia, né, e que, obviamente, a gente teve que pegar o plano do ano, uh, o planejamento do ano e rasgar, porque não ia ter mais corrida, não ia ter mais nada, né? De distanciamento social chegou dizendo assim pô mas alguma coisa a gente precisa fazer pela comunidade do esporte né o que que o que que nós vamos fazer é, que possa também trazer venda para o nosso site que possa trazer negócio para nós mas que de alguma maneira seja uma maneira de ajudar né na medida do possível mas eu acho que isso é, é, é virou quase uma, uma vocação, uma obrigação das empresas brasileiras que estavam entendendo o, o problema que a gente estava tendo né, logo no começo da pandemia, que foi uma crise horrorosa, né, cara? Acho que é, é, das piores coisas... Espero que seja a pior coisa que a nossa geração vai ter vivido, porque se vier alguma coisa pior que isso, pelo amor de Deus. Né? E, e aí a gente, cara, desenvolveu o projeto, né? teve esse insight de convidar todos aqueles brasileiros. Aí, calma, deixa eu só voltar aqui uma parte que é importante. E, obviamente, a gente começou a entender, por estar próximo da comunidade de esporte, que os profissionais liberais, os professores de educação física, personal trainers, fisioterapeutas, professores de academia, professores de grupo de corrida, né? toda essa turma tinha ficado sem a sua fonte principal de renda, porque era necessário o contato físico, a proximidade uh, do, com o aluno, com os corredores, para poder desenvolver né, a sua atividade. E aí, então, surgiu a ideia da gente convidar essas pessoas a construir esse projeto de renda extra junto com a gente, que a gente batizou de Corre Junto Brasil. Então, hoje, e o projeto continua valendo, todo mundo que quiser se cadastrar no site da Olímpicos, através do correjuntobrasil.com.br, ou olímpicos.com.br, correjuntobrasil, ou, seu errei, a URL, coloca no Google, porque minha memória não é muito boa, uh, mas todo mundo está convidado a se tornar uh, um empreendedor digital. Né? No fim das contas, é isso. Uh, as pessoas, uh, elas, elas se cadastram no site e elas passam a vender os produtos olímpicos. Então, dentro daquela visão de uma marca que sempre tornou o produto acessível em vários cantos do Brasil, eu acho que a gente também dá mais um passo para tornar uh, a marca ainda mais acessível. Porque qualquer um pode, de alguma maneira, ser uma loja. E a gente comissiona com 10% do valor da venda uh, essas pessoas. Então, a pessoa vai lá, ela vai gerar um link dela uhum. e toda a venda que for realizada através desse link vai gerar uma comissão para essa pessoa. E aí, o exemplo que a, que a gente dava né, era o exemplo uh, da Sara que conseguiu, é, em pouco mais de um mês, conseguir é, um valor maior de comissão uh, que o auxílio emergencial do governo de 600 reais. Então, foi nesse dia que a gente entendeu que o propósito daquele projeto, que foi provocado pelo Pedro, que eu criei um dia em casa, liguei para o Red uh, de E-Commerce da olímpicos para perguntar se era viável, e que o meu time, junto com o time do Pedro, é, se para colocar de pé em 29 dias tinha valido a pena. Né? Desde o desenvol... Desde a ideia até o lançamento foram 29 dias. Desenvolvendo, entendendo a mecânica, discutindo o regulamento, envolvendo o jurídico da empresa, porque tinha que ter um regulamento, tinha que ter um contrato. No começo, apenas pessoas com CNPJ poderiam se cadastrar. Isso restringia, né? e dentro de uma visão de que a gente queria construir... Uma, uma, uma fonte de renda extra urgente, o nosso jurídico conseguiu dar um jeito de cadastrar CPF, né? foi quando a gente ouviu a história da Sara que a gente pensou que valia a pena. Junto com isso, a gente entendeu que existia um, um, um desequilíbrio entre aquelas, aquelas pessoas que já entendiam como se movimentar na internet e aquelas pessoas que estavam nadando sem boia no meio do oceano. Então, a gente resolveu uh, construir, no paralelo, uh, a Escola do Corre, que é uma escola para formar o um empreendedor digital. Né? Então, hoje, isso que a gente fez uh, é já uma história bastante disseminada no Brasil, que são os, os, os programas de afiliados. No fim das contas, a gente descobriu que existia um nome para isso. né? E aí, uh, junto com isso, a gente começou a convidar pessoas especialistas nesse, nesse marketing digital, a construir essas aulas né, que a gente manda para o WhatsApp, que estão disponíveis no YouTube, né, que é quase que um, um, um básico. O que, que eu preciso saber para entender da Olímpicos, para entender das, das tecnologias, para entender como é que eu construo uh, a minha identidade digital, como é que eu, como é que eu uh, 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 promovo meus produtos na internet. Tem pessoas que podem, inclusive, a partir de Google, uh, uh, Facebook, comprar mídia né, e entender qual é a métrica para ainda assim o investimento ser proporcional e ele conseguir pagar o investimento com a comissão que ele ganha e com isso uh, aumentar o valor da venda. Né? O percentual, uh, depois ele vai ter que pagar a mídia, mas compensa por o volume de, 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 de venda que ele consegue acrescentar dentro desse negócio. E junto com isso, de novo, né, a gente olhando dessa forma, a gente começa cada vez mais a construir uma história que a gente vem falando. É, o consumidor da Olímpicos, a palavra consumo é, 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 e a palavra público-alvo, ela está em desuso dentro da nossa empresa. A gente entende que, como brasileiro, a gente faz parte de uma comunidade e de um ecossistema. Então, aquela mesma pessoa que até então estava comprando Olímpicos, hoje está ajudando a vender Olímpicos, tornando a marca maior, mas gerando renda extra para si, e no fim disso tudo, a gente construindo um ecossistema mais forte, que valoriza o esporte, valoriza a corrida, valoriza o nosso país, garante emprego, porque a gente está falando é, de uma empresa que tem 14 mil funcionários no Brasil, então é a única marca que tem fábrica, né? então assim, é, no fim das contas, a gente está uh, uh, mantendo, cada vez que um consumidor compra um tênis da Olímpicos, está gerando, está ajudando a pagar o salário desses funcionários, esse funcionário vai sair da empresa e vai na lojinha gastar o seu salário, vai no supermercado gastar o salário, isso gera mais emprego no supermercado, isso gera uh, né, toda uma cadeia mais forte no momento em que a gente consegue manter né, o dinheiro no Brasil. E isso, cara, no fim das contas, constrói um país mais forte e um país que eu me orgulho, um país que eu acho que a gente precisa se orgulhar e precisa valorizar nesses pequenos detalhes. Né? O consumo a gente precisa entender que ele é um ato político, talvez tão importante quanto o voto. No momento em que eu estou escolhendo uma marca, eu estou dando um recado né, uh, sobre os valores que eu tenho dentro de mim. Né? E eu acho que essa é a provocação, uh, e eu me sinto é, 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 no direito né, e, e, e de dizer isso, porque é uma coisa que, quando a gente começa a entender esse mundão, né, quando a gente começa a entender, quando a gente começa a ouvir o orgulho que os nossos funcionários têm uh, dessa marca, o orgulho né, que uma pessoa lá do chão de fábrica tem de olhar um tênis no pé de uma pessoa correndo, né, eu tenho certeza que isso influenciaria na sua decisão de compra. Então, é meu papel ajudar a disseminar isso. Né? Agora, a gente fez uma campanha que ela é, ela se chama Feita por Brasileiros. Então, eu convido vocês para verem, está no no, no, tá no YouTube, digitem, feito por brasileiros olímpicos, vocês vão encontrar o filme em que a gente colocou uh, na frente da câmera esses nossos colaboradores, né? para trazer ainda mais esse senso de pertencimento, esse senso de identidade, para a pessoa que está comprando tênis entender que tem uma pessoa por trás da máquina e para nossa equipe sentir orgulho de entender que eles são os protagonistas que nos ajudam a construir essa marca todos os dias, a cada tênis que a gente fabrica, a cada tênis que a gente desenha, a cada tênis que a gente dispara e coloca numa vitrine do Brasil, no fim das contas, é isso que constrói a maior marca esportiva brasileira.
0: Cara, muito bom, velho, assim, muito bom. É arretado, é, assim, é, 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 eu participei né, do, do, do meeting, assim, eu achei muito legal a iniciativa, e o mais bacana... Foram os depoimentos, né? As pessoas falando assim, velho, de fato não, não, não tem preço. Isso é, é, é muito legal, principalmente no momento tão difícil que todo mundo tá vivendo ainda, né? A, a Olímpico chegar e, e fazer isso e ainda dar o curso de como vender e tal, foi, foi muito bacana, mas muito bacana de verdade. É, só lembrando, como assim, só o é, Márcio já, já falou, né? É, a Olímpicos é patrocinadora da Maratona do Rio, a maior maratona o maior evento esportivo da América Latina, né, e também da Maratona Internacional de São Paulo né? onde o Corre 1 teve uma edição especial, né, Corre no São Paulo né é, tem ideia mais ou menos, será que esse ano só o Corre 2 ou só no próximo ano com alguma
3: maratona bem bem confirmada, na verdade é é cronologicamente impossível lançar esse ano então assim, não, não existe calendário que permita porque é, existe um tempo de desenvolvimento que tem que ser respeitado né? então obviamente a gente tinha um ciclo de Corre 1 para vencer, que era ter ele na Maratona de São Paulo, ter ele na Maratona do Rio, ter ele nas duas corridas do Bota para Correr que a gente ia fazer em, em, em dois lugares inéditos uh, do Brasil e que, evidentemente, tiveram que ser adiados. Né? Então, uh, isso também fez com que as pessoas... O varejo fechou, passou dois, três meses fechados, é. né? quatro meses, foi um, 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 né? um turbilhão nas nossas vidas aí, o um fechamento das lojas, a necessidade do distanciamento social lá no começo. Então, uh, uh, obviamente, a gente andou com o calendário todo ele para frente. Né? Então, a gente está uh, já já Fez uh, toda a etapa, né? no fim das contas, quando a gente terminou o Corre 1, quando a gente começou já a já ter os feedbacks em relação ao Corre 1, a gente já começou a formar um banco uh, de, de, de inovação para o Corre 2. A gente fez essa pesquisa muito grande agora, há pouco, e muito em breve a gente vai estar reunindo com outros especialistas para cocriar o Corre 2, e aí, uh, ao longo do ano que vem, se tudo der certo, a gente lança ele. É, eu acho que o Corre 1 ainda tem um, o ciclo do Corre 1. Acho tem muito que, quilômetro. Tem, tem, muito, muito, com orar,
1: porque, tem assim, muito. Não deu, né, para o pessoal tipo comprar, testar, faz, é, sei lá, a vida útil dele de, de, de propagar para o seu colega que é bom, que não é, e de, de, de ocorrer o evento tipo a, a maratona do Rio, a maratona de São Paulo são eventos que não aconteceram, infelizmente. E que deixou essa lacuna. Então, eu acho que a empresa tem que trabalhar mesmo com esse Corre 1 por um, por um tempo ainda, porque ele tem muito ainda a dar.
3: É, é, é. Um, é, um, é um tênis que a gente tem muito orgulho, cara, de verdade. Assim, acho que todo mundo que participou uh, é, tem orgulho mesmo de, de a gente ter conseguido é, mostrar nossa capacidade de desenvolvimento. A história do Duo Flow, todo mundo ficou impressionado na mesa lá nesse processo. Que, se chama mesa, né? Esse processo que é um sprint criativo, né? Uh, as pessoas ficaram, é, nossa, mas dá para gente fazer um tênis com duas densidades de EVA no mesmo, no, na, na, como é que faz isso? Então a gente conseguiu fazer, né? Então, uh, uh, de fato, é um tênis que ainda tem uh, muito quilômetro para rodar aí e muita, muita sola para gastar. Apesar de que uh, o que vocês falaram, uh, uh, pode ter certeza que é uma visão nossa, né? A gente uh, essa história do tênis que precisa durar é uma coisa muito importante no nosso ciclo de desenvolvimento, né? Você estava mostrando aí o Pride 2, é, é, pouco gasto na sola e tu me falou que tu correu pra caramba, né, cara? Então, assim, é, é, é um pouco disso também que é a nossa missão, que é parte do nosso trabalho.
0: É, galera, é o seguinte, é, estamos chegando ao final, né? Mas antes, queria dizer o seguinte, só vai participar do sorteio, é, é, os, os seguidores é o seguinte fizeram o seguinte, primeiro, tem que estar escrito no canal dos três aqui, no canal da Olímpicos. Se não, não vale. Beleza? Vai ser o primeiro ponto. Não adianta ganhar aqui e não tá estar inscrito no canal dos três e no canal da Olímpicos. Beleza? Vai ser o primeiro ponto. E o segundo, a pessoa que ganhar, vai lá no Insta, me manda por, por direct os prints, que eu vou cobrar os prints, viu, galera? Ó, oh, tô inscrito. Me manda print. Beleza? Márcio, vou mandar a pergunta para a gente ver quem vai ganhar o tênis.
3: Será que ah. eu vou saber responder?
0: Ah, cara, você vai, obviamente. <risos> vai ser muito fácil essa pergunta, inclusive, nós falamos, é, foi falado no começo da live. Então, quem prestou atenção na live vai saber responder fácil, tá certo? A Olímpicos, vai valer agora, hein? Vai valer agora, presta atenção. Detalhe, deixa eu só ver aqui se a galera deu like na, na live. Se não deu, corre lá, hein? Corre um de verdade. Corre para dar o like. Beleza? É o seguinte. Quando... Olha lá, se liga na, na pergunta. Quando foi fundada a Olímpicos? Qual ano? Valendo, hein? Muito fácil, velho. Mas muito fácil de verdade.
2: Não é possível.
0: Opa! Já saiu aqui, ó. Já saiu o ganhador. 1975. Confere, Márcio. Ofe. Muito bom. Quem ganhou o tênis é foi. É? Eber Barreto. Deixa eu colocar aqui, cadê Eber Barreto ganhou o tênis. É... Eber, tu vai fazer o seguinte, cara. Tu vai entrar em contato comigo por direct. Mas antes, né, como eu já falei, se inscreve em nossos canais. Senão, não vai rolar. Beleza? Galera, é o seguinte, eu queria agradecer a todo mundo de verdade, mas de verdade mesmo, vocês não sabem o quanto a gente ficou feliz hoje, né? Deu uma galera muito bacana. É, pena que a gente não tem como colocar todos os comentários aqui no vídeo, porque teve até algumas perguntas para para Márcio, assim, óbvio que a gente passou uma, uma grande parte, né? Mas a gente ficou tão vidrado no, no, no assunto que Márcio tava falando, eu costumo falar aqui, Márcio, quando a gente fica bestalhado, a gente usa esse termo aqui. Quando a gente fica bestalhado, é porque a live é muito boa. E nós estávamos vidrados no que você estava falando, entendeu? Então, a gente estava todo mundo assim, ó, prestando atenção em todo o conteúdo. E isso foi muito bacana. Eu queria agradecer velho, ao pessoal da, da, da Milk e ao pessoal da Esporte e Negócio pela parceria. Muito obrigado. Né? Agradecer desde já, desde sempre. Queria agradecer a sua presença, tá? porque a gente sabe... É, milhões de reuniões, criança, família, tudo, a gente sabe que é um pouco apertado, mas você se dispôs aí a estar aqui com a gente. E vamos para as considerações finais, Márcio, muito obrigado, cara.
3: Cara, no fim das contas, uh, eu acho que vocês que estão de parabéns, assim, acho que, honestamente, quando eu falo da comunidade da corrida, encontrar pessoas apaixonadas uh, por esse esporte, é, é lindo, né, cara? Acho que, no fim das contas, e aí é... é é um prazer, eu faço porque eu gosto, eu faço porque é meu dever ajudar, a incentivar, a dar espaço, a trazer conteúdo né, para quem, de alguma maneira, faz parte desse ecossistema e ajuda a construir isso todos os dias a partir do seu propósito, a partir do amor que tem pelo esporte. Acho que esporte é saúde. Né? eu Acho que a gente está num momento em que a gente entendeu a importância da saúde nas nossas vidas, como é importante se cuidar né? eu acho que a gente a partir dessa pandemia descobriu que talvez o maior sinônimo de liberdade seja a saúde, se a gente está com saúde, a gente pode tudo se a gente não tem saúde e olha uma nação sem saúde, o que acontece as consequências todas então parabéns pelo trabalho que vocês fazem contem comigo Obrigado. sempre é um prazer de verdade, contem comigo tô sempre à disposição e continuem cara, nessa, e eu espero ver vocês em breve, em alguma corrida em que a gente possa se abraçar em que a gente possa conversar né? e que a gente possa uh, uh, trocar mais ideias sobre essa história que a gente curte tanto
0: Deus te ouça cara, assim, é como você falou assim, a gente faz por amor de fato né? tipo, um exemplo, eu poderia estar agora com minha família, com minhas filhas e tal, você também todo mundo, enfim mas o amor pela corrida, o amor pelo esporte, faz a gente bater ponto aqui toda segunda, eu segunda e quinta, que eu tenho também outro podcast, né? e nada mais gratificante do que estar aqui junto com toda essa galera que está aqui no, no chat. Eu costumo dizer o seguinte, que esse programa aqui é melhor do que novela. Né? Então você senta, faz uma pipoquinha e vai falando sobre o esporte que a gente tanto ama, que é a corrida. É, Washington, boa noite, velho.
2: Ah, velho, boa noite aí para quem está no chat aí, nos acompanhando, para quem está nos ouvindo no resenha de Corrida nosso obrigado, afinal, estamos aí em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, é isso mesmo, velho, e agradecer aí ao Márcio Calajo, apresentar, apresentar não é nem a palavra certa, porque qual é o brasileiro que não conhece? Ele deu uma Olímpicos, aula, cara? na verdade, ele deu uma aula, é,
0: exatamente,
2: então, qual é o brasileiro que não conhece Olímpicos? O cara já utilizou, já viu na TV, já viu já vibrou com o Olímpicos nas Olimpíadas, Pan-Americano, Sul-Americano, Copa do Mundo. Eu já conquistei um título brasileiro com o Cruzeiro em 2013, 2014, vestindo o Olímpicos. Corro usando o Olímpicos, então, obrigado, Márcio. Seja bem-vindo ao Resenha de Corrida, sempre que quiser, estamos aqui à disposição. E vem para cá também, rapaz. Não passe direto pro Fernando Noronha, não. Desce em Recife, faça uma corridinha aqui com a gente, ali no Marco Zero. A gente tá aqui juntinho. Estamos de corações e portas abertas para vocês.
3: Vamos armar essa, cara. De verdade, Recife é um, um mercado super importante para nós, diga-se assim, de passagem, tá? Em que a gente tem uma equipe de comercial, de representantes, de gente fantástica. A JRF, que... né? A JRF cara, que é, é aqui, né? É uma galera fora do comum, muito especial. E, e, e de verdade, uh, esse passeio aí eu vou dar. Podem me cobrar. É, 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 é o seguinte, tem até
0: inclusive, eu tenho uma, uma loja aqui que é, que é parceira, está comigo desde o começo do canal, que é a loja Fartlek, que vende Olímpicos e que vende também a Derarmo, tá certo? Então, quem estiver procurando aí, Super chegou parceiro. coisa nova, né? Essa, é, toda essa linha que Márcio falou de lançamento, a loja Fartlek já tem, então a galera que estiver procurando Olímpicos, passa lá. É, Adriano, boa noite, meu muso!
1: Meu amigo, uma live dessa foi boa demais. Boa demais para nossa nosso fim de noite da, da segunda-feira. E, assim, agradecer a presença do Márcio. A Olímpicos, assim, assim não, não é missa de corpo presente, não. É, é, a Olímpicos é um, uma marca que me empolga desde o início. É, tanto que se você voltar lá nos primórdios do meu canal, o meu primeiro review de tênis foi um tênis da Olímpico, foi o Rio. É, então era, era uma droga. Meu Na época eu era iniciante e tal, mas já marcou daí meu canal, e é, eu penso da, da, da forma que ele diz mesmo. Acho que tudo que a gente pode fazer para estimular é, a nossa indústria, tudo que a gente pode fazer para. é diferente você tipo dizer assim eu vou ajudar a Olímpicos, porque a Olímpicos é nacional, do que você dizer, pô, a Olímpicos tem um produto muito fera e eu vou dar preferência a ele não só porque é nacional, mas porque tem um produto massa, então é, fica aí essa, essa mensagem para todos e lembrando a todos que semana que vem o Resenha de Corrida é lá no canal do Dr. Corrida, dá certo, com o um convidado assim, num gabarito assim, eu não sei, no gabarito de um Márcio, mas muito próximo aí, com certeza <risos> e a gente vai ter isso aí e quando tiver o tênis Trail assim da Olímpicos, pode mandar para mim que eu vou testar com todo amor porque eu trego tudo <risos> mesmo <risos> pois um abraço a todos, boa noite e até a próxima aí, pessoal ô Adriano, sabe o que eu, o que eu achei bacana só pra gente é. finalizar, é que é assim,
0: é, eu acho, eu acho que todo mundo na vida já teve contato com o tênis da Olímpicos. E, independente se de corrida ou não, é, eu vi gente colocando aqui o seguinte, eu ia pra escola de Olímpicos. Olha que bacana. Isso, velho, isso é um valor agregado gigante, cara, gigante. Ou seja, fez parte da minha infância. Eu vi aqui, galera, falando isso. Fez
1: parte Entendeu? da vida da gente, né? Eu eu, lógico, eu, cara, eu, lógico. Olha, eu, eu, eu passei, essa semana eu tive que resolver uns problemas no shopping, eu passei lá e entrei lá na Central, dei uma olhada no tênis, sempre olho, né? O corredor é assim, não pode ver um tênis que já está paquerando lá. E eu vi uns lançamentos de, de algumas marcas, que eu não vou citar o nome, né? Que parece uma nave espacial, cara, mas se você ver, eu olhei assim desse cara, isso aí é desconfortável. Pode ter certeza, porque o negócio é cheio de, de pra que isso e um negócio apertado, um negócio que Bicho, você corre. Acho que você acaba a prova logo, que é para tirar ele do pé. Aí é complicado, né? Você tem que correr com prazer, não correr rápido para depois ficar com o pé todo dolorido. E eu acho que nisso aí a Olímpicos dá um show, e, e com certeza isso é um valor que todo mundo agrega aí a
3: empresa. Tu sabe, deixa eu só dizer a última coisa aqui. O, o, tu sabe que esse é o maior insight que a gente teve dos corredores de que tênis bom é aquele que tu não sente no pé. No fim das contas, é isso. Certeza, eu poderia né, continuar falando, mas assim esse é o maior insight que a gente tem sobre o tênis de corrida para o corredor raiz. Ô, né? Não é aquele corredor gourmet que precisa de parafernália para dizer que corre. O tênis Márcio, da rodinha... Eu, sou um
1: corredor, eu, não sou, eu não sou atleta de pódio, nem nada.
3: Eu sou um corredor
1: normal, um, um, um corredor comum como todo outro. E para mim, cara, se você disser é, você quer um tênis que vai entregar a maratona 30 segundos a menos, ou você quer um treino que você vai correr a maratona toda no prazer e vai entregar 30 segundos a mais, pode ter certeza que eu vou querer esse de 30 segundos a mais, porque o conforto é uma coisa muito, muito importante. Claro que o desempenho a gente sempre foca nisso também, mas eu penso dessa forma. Eu acho que nisso aí a gente... Pode contar com olímpicos mesmo, tanto na questão do preço, como na questão também desse, desse conforto, né? Galera, vamos noite, ficando por aqui.
0: Lembrando que amanhã de manhã já está disponível este episódio em todas as plataformas de podcast. Beleza? Muito obrigado a todo mundo. Valeu, fiquem com Deus. Bom soninho para todo mundo. Beijo no coração. Tchau.